0: En podcast fra NRK.
1: FRP-snur vil skrinlegge domstolsreformen de selv tok initiativ til. Helt utrolig har Høyres reaksjon. Utslippene er gått ned under koronakrisa, viser en ny studie. Men den store klimaeffekten uteblir. Før staten kunne saksøke personer som bevisst har villedet politiet, det mener tidligere polititopp Hanne-Kristin Rode, men Høyres Peter Frølik har tvilt fram til et nei. Og det er nok nå, sier Lokomotivmannsforbundet. Ber om at Norge ikke gir fra seg mer makt over jernbanepolitikken til EU. Er noen av sakene i Doksny med Sigrid Solund i studio. Norske domstoler har lenge fått kritikk for å bryte frister og for å bruke for lang tid på å behandle saker. Så for 3 år siden satte regjeringen ned domstolskommisjonen som skulle se på hvordan dette kunne bli bedre. Den kom med en rekke forslag til endringer. Noen av dem sluttet regjeringen seg til og kom med et forslag til reform. Men i dag sier SV, FRP og Senterpartiet at de ikke stiller seg bak den. Og det samme sier dere, Lene Vågslyd. Du leder
2: Justiskomiteen og representerer Arbeiderpartiet. Hvorfor vil dere torpedere dette nå? Nei, det her er jo noe som flertall i opposisjonen har kommet fram til etter lengre tidssonderinger, må jeg kunne si. Eh, regjeringen i opprinnelig hadde jo et unnskje å fyre som ville føre til en masse nedleggelse av tingretter, så modererte det seg noe man ville holde på forslaget om større rettskretser. Det jeg mener er en beriger som politiker det å stille spørsmålet og hütte problemet, og hütte er med for å løyse det. Og då her med komme fram til at en bør heller se på mulighetene som ligger i domstolsloven, for i møte kommer dei sårbarhetene som kommisjonen riktignok pekar på, uten å gje oss
1: ja, för det altså nog det alltså beholda alla tingrättene som då oprinnelig blev föreslått och minimere, men bara göra lite om på strukturen. Men Arbeiderpartiet har ju sagt hele tiden för det kommer i stann
2: i det helt tatt att de var emot har drittigt get en chans i det helt tatt. Ja, du har helt rätt med vad det första partiet att avvise en masse nedläggelse av tingrettane. Så kom diskussionen om rättskretsane och det sa man att med vi Önnne ville vurdere och det har man gjort, med och sett nöje på det. Man menar att når det ikke kan dokumenteres at det er kvalitetsforskjeller mellom domstoler, når den ikke sparer noe særlig med penger på regjeringens forslag, da mener med at det er viktig at er i vare til kompetansearbeidsplasser i distrikten og sørger for at vi har gode juridiske fagmiljøer i hele landet. Peter Frølik,
1: justisepolitisk talsperson for Høyre. Hva mener du blir konsekvensen av at dette nå mest sannsynlig ikke blir noe av?
3: Jeg tror det er tro den tragisk dag for de og det er ikke det er ikke mine ord det er dommerforeningens egne ord. Vi blir satt mange, mange, mange år tilbake. Domstolet får ikke den moderniseringen de trenger. De får ikke den effektiviseringen de trenger. De får heller ikke den spesialiseringen og kvalitetsøkningen som, som de har bedt om. Så i dag har det vært stor skuffelse i store deler av domstols-Norge. Dommere ringer og forteller at de er i sjokk, og mener at uh, dette er en veldig useriøs måte å, å behandle domstolsreformen på. Mest av alt fordi at vi har ju faktiskt inte sett vad regeringen eh, har tänkt att lägga fram. Det är ett väldigt gott förslag som ville ivarhandta distrikten. Det ville ökt kvaliteten på eh, domstolarna. Det ville föra till mer likebehandling eh, eh, mellan varje enkel domstol. Så här eh, går vi glipp av en väldigt väldigt god reform visst att stranda.
1: För vad problemet som dette löser så sånn som ni ser det?
3: Ja, det många i är domstolarna idag. Jag tror det aller störste problemet är att eh, sakerna hopar sig upp. Altså, du har någon eh, domstoler som har lite å gjøre, og så noen domstoler som har veldig mye å gjøre, men det er lite flyt mellom de ulike domstolene. I tillegg så er det noen domstoler som er så små at hvis du for eksempel blir eh, eller en, en dommer eh, blir permittert, så går den ned for telling. Og det er veldig sårbart, og gir mindre rettssikkerhet.
2: Ok, så en felles administrasjon, så blir det mer fleksibelt, folkslig. Ja, men alt det som Frølik her nevner, det er vi, altså vi er uenige i den beskrivelsen. Vi er bare uenige i medisinen. Altså jeg mener det er veldig lite kreativt å, å se på et problem, og mener at det bare er et svar. Hva er deres svar da? Vi mener at den heller bør se på domstolsloven, Paragraf 19 bruker den tydeligere av domstolslovens paragraf 55-1. Det er ikke som har disse paragrafen Nei, inne. Klager, Hva går det, det skjønner, ut på? Det, det, det skjønner jeg veldig gøtt. Altså, vi fanger veldig gode innspill fra sorenskriver og jurister i hele landet, at du kan uh, få løst utfordringene med både mangel på fleksibilitet, uh, uh, inhabilitet, och så videre, med å bruke dagens lovverk. Det som Frøl ikke er rett i, det er jo at det er som bland annet är problematisk, uh, som fører til at offre for kriminalitet stendig köer mense kriminelle färs straffar avått. Ska
1: okay, jag vet hur det blir så mycket klokare men till dig Bårdhunder du är styrelseledare i domstolsadministrationen og ni har önskat det den reformen vad syns du om att den nu ser ut att vara helt i det blå?
4: Nej, vi syns det er helt förfärligt. Eh har vi alltså haft spärrt tunga institutioner som har utredt dette, särskåll domstolsutvalget, domstolskommissionen och og så riksrevisionen. Så vi pekt på alvorlige problemer med norske domstoler som bare kan løses ved strukturendring. Det skal vi komme tilbake til. Og, og, det er ikke bare et spørsmål om saksavvikling eller økonomi, men det er først og fremst også et spørsmål om kvalitet. Og jeg syns at det er høysterett nå har kommet med en uttalelse i denne saken som Lene Vågsly burde lese. Og det sier de at det er eh, først og fremst et spørsmål om faglig sterk rettspleie i Norge. Og det, får man, det er ikke et spørsmål om hver enkelt dommer i de små domstolene er faglig gode nok eller det. Men det er spørsmål om å lage faglige miljøer. For mm. man kan hvor, lyte godt av hverandres ekspertise. Hvor, 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 er,
1: kan ja, hvorfor kan ikke den kompetansen økes i dag, innenfor dagens system da?
4: Nei, for i dagens system er det eh, isolerte rettskretser, hvor dommerne tilhører den enkelte rettskrets, hvor det som skal behandles er innenfor rettskretsen. Man får ikke dette fellesskapet som man la opp til i, i, både i doms- og kommisjoner og også i mm, okay, det här ingens förslag. Okej, kort det där
2: Ja, jag ska vara kort och så man måste inte blanda med domstolskommissionens rekommendationer. Riksrevisionen har inte pekat på at utfordringene i den alvorlige rapporten handlar om struktur. Det er veldig viktig å få påpeke, for det blir bruket av både regjeringspartiene og en del fra støttespillere til det her projektet Det stemmer ikke. Og for det andre, det som er domstoladministrasjonen etterlyser, det mener jeg at er fullt løstbart uten å endre rettskretsene, hvis den ser på domstolsloven, og så skal jeg la teknikken ligge.
1: Ja, okay, for der var dere altså uenig, men det sier Arbeiderpartiet har vært imot hele veien, det er ikke helt oversikt over, men så er det noen som ikke har vært like tydelige. Per William Amundsen, du er justispolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, men da denne domstolskommisjonen ble nedsatt i 2017, så var du faktisk justisminister, og FRP hadde også justisministeren da kommisjonen leverte sin utredning. Hvorfor bestiller dere politik som dere nå da går imot? Det er ingenting nytt
5: att at regjeringen bestiller politik som ikke nødvendigvis blir gjennomført. Det er veldig mange eksempler på det. Men jeg må si at jeg reagerer veldig for premisse på debatten som både regjeringspartiet Høyre og som oppfatter at domstolekommissjonen gir beskrivelsen av norske domstoler. For jeg oppfatter man her bidrar til å prate ned norske domstoler, og det vil jeg ta avstand fra. Vi har altså noen av de... Når det så har vi noe av den beste rettssikkerheten i hele verden. Vi har den beste rettssikkerheten i hele verden, nest etter Danmark. Så det er, også, det er litt viktig å huske at vi har svært gode domstolene i Norge. Men det er jo ikke bare skulle, men, om her,
1: da. men få, få jo, men hørne, 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 jeg får lov å fullføre det. Liksom, <laughs> ja, ok, ok, jeg ja. er godt. Fordi, at,
5: fordi at det er rettssikkerhet som er det viktigste rettssikkerhet. er veldig villig til å gjøre svært mange endringer med norske domstoler dersom rettssikkerheten var et problem. Men det er det altså ikke. Det er ikke rettssikkerheten som er et problem, og det er helt viktig som Lene Våsli påpekker. Det er fullt mulig innenfor dagens domstollov, å gjøre, og hvis man bruker de bestemmelsene som som ligger der, så kommer man jo bare ta rettssikkerheten. Men poenget er at hvis poenget her er å spare penger, så er det helt marginale innsparinger det er om. Men det vil få store konsekvenser for distrikter. Det var okay, veldig men mange
1: da, 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 i norske distrikter snakket. som jubler i dag. Greit. Frølik, du har vel reagert helt med vantro på at mm. FRP her uh, har landt på dette standpunktet. Hvorfor det?
3: Ne, det er jo rimelig spesielt. De har vært den av de sterkeste pådrivende reformen, og alle foregående justitsminister, inkludert vært, det har
1: vært en del av dem. Ja,
3: egentlig det har funnet så mye oss på luften her. Jeg har jo vært helt overbevist om hele veien at dette har vært nødvendig. Så det er en rimelig spesiell Q-venning vi er vittne til. Men jeg må jo bare si at dette spørsmålet om dette gir mer eller mindre rettssikkerhet, det kan vi bare legge i dødt. Ekspertene, sivilombudsmannen, alle er tindrende klarer, og at strukturendringer vil gi bedre rettssikkerhet. Og vi kan ta et eksempel. Jeg vet om en, en, en domstol nå, som er så liten, for den har to dømmende årsverk. Den ene, såranskriver han, har vært vekket år. Det sitter altså en dommerfullmektig, en ung, nyutdannet dommerfullmektig, og gjennomfører alle saker. Hvilken rettssikkerhet gir det?
1: Hvis, jeg, jeg tar jo for gitt at du ikke mener at rettssikkerheten var så elendig i 2017, men hva er det som har endret seg da? Siden dere da gang på gang mente at det var nødvendig med endringer, og frem til nå at dere har kommet til, fram til et annet stålsted?
5: Hva er det som sier at vi har kommet til et annet stålsted? Det er nå vi har tatt stilling til de forslagene som har vært behandlet. Så, så er det sånn at en regjering eh, ber om å få ting utredda. Det er helt vanlig. Og så går man videre med de utredningene, eller legger dem på is jeg ser at regjeringen som sett nå valgte å signalisere at de ønsker å fremme dette vi har behandlet det i vår stortingsgruppe og funnet at dette ikke er det riktige tiltaket å gjøre nu. det er en helt ærlig politisk process. og så er det altså sånn at jeg skulle ønske at man ikke fortsatte en nedsnakking av norske domstoler, og heller være stolt av dem for meg så er det viktig som at det man snakker om er ressurser om hvordan uh, altså man skal spare noen penger her og der på å legge ned tilbud i distriktene. Og det vil jeg ta sterk avstand til. Det var okay, mange i norske distriktene som jublet i dag. Med,
1: med Bård Tønder her i domstoladministrasjonen, du ble også beskyldt for å snakke ned norske domstoler. Hvorfor
4: gjør du det? Ne, jeg snakker ikke ned norske domstoler, men jeg kjenner att vi har store problemer. Og vi skal inn i en fremtid nå, hvor vi må finne en løsning på dette. Og nå har vi en gylden anledning till det. Når Riksrevisjonen nevnes, så er det fordi de sier at det er en måte å løse et problem på er større fleksibilitet. Og så kan man selvfølgelig trekke fram paragraf 19 og 55 som Lene Vågsvidt gjør i domstolloven. Men dette er nødløsninger for domstolene... Ingen har skjønt hva de paragrafene går ut på forløpig. Så... Det, er, det er at man kan, man kan få en dommer fra en annen uh, distrikt over til å hjelpe seg Takk. med, med problemer. Nå er problemene å hoppe seg opp, men, men vi må jo finne frem til en struktur som hindrer at slike problemer løser seg opp. Mm. det kan vi gjøre ved å få større uh, enheter. Yep. Da får man en samlet, mye mer samlet ressursutnyttelse av ressursene. Og man slipper den... Uh, problemet är stadig
2: veck
1: med att vi får länge sakta min Ja, hur ska man få goda fagmiljöer visst det är två stycker som sitter på ett och liksom har hele distriktet
2: vuxligt. Ja, nej jag syns att den he, som vanlig er en väldigt sån snäv uppfattning av att ett gott fagmiljö är för något. Jag besökte tingsrätten i Volda igår och det var mycket kvitsig och nototen självklart och om får bli.
1: man är alena igen så blir det väl naturligtvis ett ganska dåligt fagmiljö.
2: Ja, netto på derfor så måste geera det möjligg och kunde inkalle og dela på dommarar mellan domstolar. Men vad är å bare ha en større paraply over ja, de samme damstolene? Det vi gjenner å svare på, for hvis det er slik at vi ikke kan dokumentere kvalitetsforskjeller, det er mulig å ivareta de behovet som ligger der, uten strukturendringer, slik med mener. Då er det en tilleggsdimensjon her som Høyre regjering ikke er av, Man som Arbeiderpartiet er opptatt av, og det er kompetansearbeidsplasser i distriktene. Juridiske miljø, i Hardanger, på Notodden, på Namsos i Kvitsa og lista er lang. Peter Frølik sier at en sorgens dag. Jeg har aldri sett så mange glade ordfører så mye kake og så mye flagging rundt forbi som i dag. Dette er en gledens dag og jeg er glad for at et flertall på Stortinget sier Ja, det er det enige
3: om. Det tristeste her er jo at forslaget vi hadde klart ville vært et kjempeløft for nettopp distriktsdomstolene. Vi skulle lage spesialiserte domstoler som hadde ett mye sterkere enn de er i dag. Vi skulle fått spesialiserte fagmiljøer utenfor de store byene. Alt det ligger nå i grus. Og jeg ser oppslaget fra rundt kring i landen som sier att där gick på något sätt en stor chansen men jag kan heldvis eh säga si till alla som en modernisering av de stulde att eh, kampen är over. över eh, vi fortsätter eh, detta arbete för att när stortingen får se vad faktiskt så ligger i detta förslag så så får de seg til til i det förhållsätt till tyngde i den til realiteten i det, og så får de eh, si tommelen opp og tommelen ned når de faktisk har sett valg. Men
1: Anvendsen, nå har vi holdt på med dette i noen år da, du sa det ikke er uvanlig at man bestiller ting som havner i skuffen, hvor god bruk du studerer av fellesskapets midler egentlig?
5: Det er ganske lurt at man styrer dette landet basert på kunskap. Og da er det helt riktig at man sender ting, at man setter ned kommisjoner, at man får til utredninger. Det er helt normalt, og det er helt avgjørende viktig at man gjør det i et velordnet samfunn som det norske. Men altså, jeg, jeg aksepterer ikke premissene for denne debatten, fordi man, man, man snakker som om at det liksom ikke er rettssikkerhet i distriktene. Det er jo respekt og meldefeil. Det er veldig mange andre jurister enn de som kanske frølig har snakket med i dag fra de store byene. Ja. folk där ute i distrikten som gleder seg over det som skjører. Det har det vi fått med nå. Som, <laughs> okay. jo, men de største problemene og de største utfordringene har vi kanske i de største tingrettene. Ref. Oslo-tingrett, for exempel. Så det er ikke sånn at det er bare problemene oh. i distriktene. Utfordringen är også lik for det. Her. Og
1: da må vi dessverre avslutte. Um, takk skal dere ha alle fire. Lene Vågsli fra Arbeiderpartiet, Peter Frølich fra Høyre, Per Wille Amundsen fra og sier støttepartiet med gårseiner og Bør Tønder som også er styreleder i Domstolsadministrasjonen.
6: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken på NRK 2 og NRK 2.
1: De dårlige nyheterne har stått i kø de siste par tre månedene. Konkurser, dødsfall, sykdom, ensomhet har fulgt i kjølvannet av coronasmitten og tiltakene for å begrense den. Men all nedgangen i aktivitet har også ført til nedgang i CO2-utslipp. Hvordan, hvor og hvor mye ble publisert i Nature Climate Change for en time siden faktisk, og det er den første fagfølgevurderte studien av nettopp dette. Og to av forskerne i denne undersøkelsen jobber hos dere i CISER og Center for klimaforskning, hvor du er direktør i Kristin Halvorsen. Ja. Nøyaktig, hva er det forskerne har sett på her?
7: Ja, de har sett på utslipp per dag og sammenlignet det med fjoråret. Og da kan de se at i begynnelsen av april så var de globale utslippene gått ned med cirka 17 prosent. Det var jo når de fleste land hadde sine sterkeste tiltak,
1: og noen land hade faktisk utslippsreduksjoner helt ned til 26 prosent. Man har sett på land og man har sett på regioner, man har sett på også sektorer. Så hvilke sektorer har hatt den største nedgangen?
7: Ja, den største nedgangen har flytrafikken hatt men den internasjonale flytrafikken er jo bare en liten del av de totale globale utslippene, fordi det er så få av oss i globale sammenheng som har råd til å fly. Og så kommer veitrafikk og industri, og så kommer energibruk.
1: Og da ser vi også at det er ganske store forskjeller fra land til land, ja. om, om hvordan utslippene har vært, hva skyldes det? Og det er jo ikke så rart, fordi det kan Norge
7: da. Vi, vår energi er jo fra fornybar kraft, så selv om vi skulle bruke mindre energi under en sånn krise, så synes ikke det på våre utslipp. Mens et land som India for eksempel har betydelig av sin strømproduksjon fra kull, så der kan vi se at strøm, eller at kull, utslippene fra kull har gått ned med 30 prosent i, i, i begynnelsen av april. Og så kan man se på for eksempel Spanien Spania, Frankrike som har hatt veldig omfattende tiltak mot pandemien, mens Frankrike har ganske mye av sin energi til strøm fra, fra atomkraft, og så har ikke de like stor utslippsreduksjon som andre som har kullkraft, for eksempel.
1: Men her kan man altså gå in og se si at når myndighetene sa det, så førte det til dette fallet i CO2-utslippene ja, i den sektoren ja, og så videre.
7: Ja, de forskerne har gått gjennom på veldig mange forskjellige måter. De har brukt GPS, de har brukt Google, de har brukt strømforbruk per dag, sett sammen hvordan strømmiksen har vært, de har sett på trafikkdata og så videre. Og på den måten så kan man se noe som er veldig intressant, nemlig hvordan atferd, endrer seg, hvordan det hänger sammen med utslipsreduksjoner. Men så er det en ting som er veldig viktig se si, og det er at dette har jo ikke vært en klimapakke. Hvis det var først og fremst utslipsreduksjoner vi var ute etter, så hadde man jo satt sammen en pakke på en annan måde än dette.
1: Ja, för det här kommer det ser ju lite annorlunda ut också, men, men ja. i Norge där har du sett också lite på på tallarna hur hvor, hur har uppfört oss och hur det har slått ut. Ja, de
7: uh, utsläppsreduktionen i Norge i april har varit på runt 10 Och det allra mest är det är vägtrafik. Uh, mens anläggstrafik har gått som nästan som normalt och vi har inte haft stora reduktioner av industriutsläpp. Og det er jo også fordi at industriproduksjonen har gått omtrent som normalt. Det som er nedstengt i Norge er jo mye en annen type virksomhet. Og det de kan se er for eksempel at cirka 50% av oss har jobbet fra et annet sted, det vil si hjemmefra, enn det vi vanligvis gjør. De kan også se at noen dager så har det vært 100% flere i skog og i parker. De kan se at internasjonalt, flytrafikk. Antall passasjerer har gått ned med nesten 99 i april, men det går
1: det går vel ikke på våra utsläpp heller.
7: Nej, det gör det inte. Men vi kan se inlands där antal flypassagerare vi se har gått ner med 87 mens antal flyrese bara har gått ner med 54 Och det är fördi att vi vi fraktar en del varor också. Eh mm. men för det och det går någon halvtomme fly för tiden.
1: Ja, för man skulle ju tänka sig att visst nästan alle bara är hemma och går turiskogen eller leker i parken och har slutat att ta fly. Varför gårcke utsläppen ända mer ner? Ja, det er, transportsektoren er jo en stor
7: utslippskilde, så det er ikke så rart at det er nettopp transportsektoren vi kan se den reduksjonen på, men det er klart at hvis byggeaktiviteten holder på som før, så fortsetter jo de utslippene der, hvertfall frem til vi klarer å få elektrifisert alle byggeplasser, og hvis produktion går omtrent som før, så fortsetter utslippene der også. Så når de forskerne hos ser på, og dette, de er en del av et stort internasjonalt nettverk når de ser på disse utslippene som på verdens basis har vært 17 prosent reduksjon. Og så, så tänker de at okay, hvis de, de fleste tiltakene er over i mitten av juni, hvor mye går vi ner i 2020 da, i forhold til i fjor, så er det kanske bare 4 Mens hvis de varer helt
1: nyttår, så er det kanskje rundt 7 prosent. Eh, procent. Vi har sett bilder av ren luft over New York og ja. Beijing, eh, så de lokale utslippene har jo åpenbart gått ned også på grunn av mindre biltrafikk selvfølgelig, men du, du nevnte det selv litt dette med klima, altså hva, hva er forskjellen der på, at, at, hvorfor slår det ikke mer ut på, på eh, den globale oppvarmingen uh, på langsid? Ja,
7: det er jo fordi at uh, nå kan vi se at utslippene i år i forhold til i fjor går ned med 7 prosent men hvis vi går tilbake igjen omtrent til der vi var så er det jo bare en liten dupp mens vi fortsetter å, å slippe ut klimagasser og CO2 er en gass som varer veldig lenge, så den samler seg bare legger seg bare opp, og det er som å fylle et badkar liksom. selv om du skruer ned krana litt så, så fyller det seg videre så det store spørsmålet nå, det er jo, er vi nå i ferd med å liksom, nå toppen? Kommer vi til å eh efterspörr an energi när den när vi skal på mot fra coronatiltakande och till ett lågutsläpp ehm kommer vi til att uppföra oss annledes kommer vi kanske att jobba mer hemifrån än det vi gjorde tidigare kommer vi til å resa mindre med flyg kommer vi til å ha mer möter på videomøter og så videre. Så det er ju det, det som egentlig avgjør hvor stor
1: betydning dette har for klima framover. Og som du sa, dette var ikke akkurat en pakke, dette var helt utilsiktede konsekvenser av noe helt annet, men hvordan kan det brukes Absolutt. i politikken framover? Det
7: er veldig interessant å se hvordan ø, man gjennom politikkendringer kan utløse ulik type adferd og det er veldig interessant å se om vi kommer til å forandre måten vi eh, jobber på, eller reise på eh, videre fremover. For da kan vi jo få litt inspirasjon
1: i forhold til hvordan vi kan løse klimakrisen nå. Og de som vil lese mer om dette kan gå inn på NRK.no. Takk skal du ha, Kristin Halvorsen fra Siserom. I kjølvannet av, den, av arrestasjonen av den drapsiktede Tom Hagen ble det stilt et prinsipielt spørsmål i NRK ukeslutt. Bør staten kunne saksøke personer som bevisst har villedet politiet? I så fall kan jo politiet få tilbake penger de har brukt på en etterforskning som viser seg å være et villet blindspor. Forfatter Anne-Kristin Rode, du er tidligere leder for avsnittet for vold og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, og det var du som stilte dette spørsmålet. Vi kan jo presisere igjen at dette ikke handler om hagen selv, men hvorfor mener du generelt at politiet skal kunne ha denne muligheten til å saksøke noen?
8: Det handler for det første om at i de 25 årene var i politiet så så jeg hvor knappe ressurser vi hadde. Vi fikk stadig vekk høre at vi måtte jobbe smartere. jag tänkte på någon tidspunkt att hvis vi jobbes smartere nå, så blir vi sykemeldte. Så er vi nå i den situation at vi har denne store saken oppe på Lørensko, hvor Anne Elisabeth Hagen fortsatt ikke er funnet ut. Det er helt riktig. Jeg snakker ikke om Tom Hagen. Han er løslatt. Det var ikke funnet skjeldig grunn til mistanke en gang for forholdet. Men jeg snakker generelt. Det er veldig viktig for meg. Men når jeg da hører Tom Brøske si på pressekonferanse at politiet er av den oppfatning at det forelegger en tydlig planlagt villedding, da klikket det inn et spor hos mig på en tanke jeg faktisk ikke hadde tenkt så veldig mange ganger, nemlig bør det ikke være anledning for staten til å saksøke en som blir domfelt, eller flere da, for en planlagt villedding. Fordi politiet har så knappe resurser at det som blir faktum etter etter alle de millionene som politi nå bruker på denne ettforskningen er att det går utover ettforskning av sykkeltyverier, i verste fall går det utover voldtektssaker, hvor fornærmede må vente fryktelig mye lenger på at saken etterforskes. Det får altså så store ringvirkninger at jeg synes vi må tørre å tänke skal vi? Gjøre noe nytt, hvis det ikke allerede er anledning til det. Jeg har ikke dykket i justen. Jeg ønsker bare å provosere frem noen standpunkt.
1: Mm. det er flere som har tenkt de samme tankene. Velkommen tilbake til deg, Peter Christian Frølich fra Høyre, fortsatt jurist og nestleder i, andre nestledere i justiskomiteen. Du, du grublet på det samme på den samme tiden, men du landet litt annerledes. Hvorfor ja, det?
3: Ja, det var veldig lenge sånn at jeg var helt enig. Eh, fordi jeg tror jeg, som veldig mange andre, kjenner på en litt liksom frustrasjon over tanken eh, på at noen liksom lurer hele samfunnet, lurer politiet, har masse penger og påfører store kostnader og sånn. Men så må det begynne å tenke litt prinsipielt da. Og jeg landet ned på at dette fort blir en litt sånn farlig vei å begi seg inn på. For det at det mener at det går litt i retning av litt sånn privatpoliti, var de, liksom, det liksom var var kostnadsstekningen blir det förum mellan polisen och en enkelte dömda. Men ska det egentligen betaler for når vi finansierar polisen? Det är det er jo på något sätt samhällets pris för att söka sanninghet. Dette høres litt sånn vidtløftig ut, men, men jeg synes det er et veldig viktig prinsipp, at ikke politiet bare ses på som en som skal inndrive en liksom erstatningstap for, for, på vegne staten, men som har en selvstendig roll, hvor man skal søke sannheten. Og det betyr at da må samfunnet betale den kostnaden det har. De må betale forsvarer, for eksempel, selv om det også har sin pris. Og det tror jeg er et system som er verdt å bevare.
1: Ok, så du rokker ved vi noen viktige prinsipper i rettsstaten, det hører vi her,
8: Rode. Ja, jeg er ikke helt sikker. Jeg på om det trenger å gjøre det, fordi at vi kan se for oss at det er regjeringsadvokaten som tar stilling til om, om staten skal være part i et sånt søksmål. Og da vil politiet bli stilt helt utenfor. Det eneste politiet skal levere da er premissene, hva som er funnet i etterforskningen og hvor mye penger som er
1: brukt. Men de fleste vil jo prøve å skjule sporene sine ja. hvis man har gjort noe kriminellt, så hvor går grensen mellom det å bevisst ville det og bare å prøve å ikke bli tatt? Det er vanskelig, men i mitt enkle hode, jeg er en praktiker, og jeg
8: ønsker ikke at dette skal være en debatt nå som blir veldig juridisk og veldig basert på definisjoner. Men et typisk eksempel som vi jo dessverre ser enkelte ganger i Inland og utland er jo at en kvinne voldtas og så blir hun drept etterpå for att hun ikke ska sladre på hvem det var. Det er, da forsøker du å skjule en forbrytelse ved å begå en enda verre forbrytelse om mulig. Eh, mens når du har villedet slik som det presenteres i Lørenskogssaken så har du faktiskt konstruert et bilde som ikke finns. Slik jeg hørte det som ble sagt på pressekonferansen for jeg kjenner saken bare fra media eh, så er det altså kanskje ikke et ekte kidnappingsbrev som ligger der. Det er ikke sikkert at det har blitt avkrevd nå kryptovaluta i det hele tatt. Alt er gjort for å lede politiets oppmerksomhet i en retning til et faktum som ikke finns og det er noe annet en å skjule
3: det finnes selvfølgelig ulike grader av liksom, hvor kritikkverdig en sånn adferd kan være. Men det som, er, det som jeg frykter mest her, det er at en av de mest fundamentale rettighetene vi har blir satt under press. Og det heter på veldig fint vernet mot selvinkriminering. Og det krever sikkert en, en liksom, jeg skal forsøke å forklare enkelt. Og det er at man ikke trenger å bidra til egen domfellelse. Og det høres litt rart ut, for man tenker jo at alle bør svare til politiet og sånt, men det er en helt fundamental rettighet i alle vestlige rettsstater. Du trenger, man... selv,
1: Riktig, du trenger ikke vittne mot deg selv?
3: Riktig. Du har ikke noen plikt til å vittne mot deg selv og, til, og bidra til en egen eh, domfellelse og straffeforfølgelse. Men hvis du lager et system hvor alle er nødt til å samarbeide med politiet, for ellers risikerer du en kjempeøkonomisk smell så setter du den rettigheten under press. Jeg sier ikke at det vil være i brudd med grunnloven eller menneskerettighetene, men vi risikerer å gå inn på det terrenget, og der er jeg ikke villig til
9: å gå.
1: Men man kan jo, altså det også en, en sånn, hvis man saksøker, så blir det jo en sivil sak, hvor det er andre krav til bevis enn det er i en straffesak. Hva hvis man ikke er dømt i en straffesak, men likevel kan ha villedet etterforskningen? Då ville det nok aldrig bli aktuellt og jeg hører hva du sier og jeg er selvfølgelig ikke
8: på noe måte overhodet ikke interessert i at man skal råka ved eh, prinsippet om at man ikke skal eh, trenge å sig seg selv. Eh, det er politiet som skal gjøre jobben. Det er politiet som skal lete frem bevis både til gunst og til ugunst for mistenkte siktede tiltalte. Politiet kan till og med både frafalle og påstå frifinnelse hvis man i rettssalen ser at faktum blir et annet enn det politiet trodde når man var kommet til tiltale og til bevisførsel. Så det må jo for en enhver pris stå. Men så er det da dette elemente som denne saken viser kanskje for aller første gang i Norge hvor jeg synes at vi må prøve å lete i kroker og kriker, bør vi ha en paragraf, og det skal selvfølgelig ikke være aktuelt med et slikt søksmål med mindre man har en dom for domfølse. Mm. Og det skal ikke ha noe å si om man er milliardær eller om man er lurt fattig. Er man ikke søke, søkegod, så, okay, så vil det Så det er de penger. faktiske
1: uh, utgiftene som man skal uh, søke og få ja, altså, betalt? Skal... Ikke en slags bot? Eller, uh... Nei, det er de faktiske utgiftene.
3: Det finnes faktisk en paragraf som åpner for at man kan betale saksomkostninger. Den er heldigvis praktisert veldig begrenset, og det er jo da min linje jeg ønsker å den veldig begrenset linjen. Så i straffesaker i så er vel gjennomsnittet av saksomkostninger som ilegges den dømte, jeg tror det er 3000-4000 kroner. Og tror rekorden i Norge er 100.000 men det var en rettsak som var artig innmående. Mm. Vi snakker om relativt beskjeden praktisering av dette, det mener vi bør fortsette med.
1: Men, og, ja. men mens du satt og drodlet på det, så fant du en annen sak fra et annet land som var i de samme banene. Ja, det
3: er riktig. Nå blir veldig her, det veldig men det får bare være. Det, det var fra England. Der er, der er noen praksis rundt oss som viser at det går an å gå inn på den veien, og jeg avviser ikke de kan ha rett. Det er sikkert mye klokere hodet enn meg som har tenkt gjennom dette, men jeg mener vi skal være litt forsiktige med det fine systemet, vi har, och värna om de grundläggande rättsstatsvärden som vi trots allt har byggt systemet på.
8: Jag tror i alla fall vi ska tänka oss på folk flest, den eller de som då antas och har dräpts Anne Elisabeth Hagen eh har påfört efterforskningen store utgifter som går utöver oss andre.
1: Vi fick i alla fall rejält påståemelne så får vi se si tack till Juss Görne här i denna omgång begge 2 hanne Hanna Kristin Rode och Peter Kristian Frölick. snart skal vi diskutere jernbanepolitikk og EUs makt over den, men først ska vi følge opp en debatt vi hadde her i Dagsnytt 18 for en uke siden. Nemlig den om unge lovbrytere etter flere saker i A-magasinet og Aftenposten om barn helt ned i 10-årsalderen som driver med grovkriminalitet. kriminalitet. De er for unge til å fengsles, men får ikke nødvendigvis et annet godt tilbud heller. Men det tilbudet finnes, skriver du og noen kolleger i et innlegg i Dagbladet i dag, Bernadette Kristensen, fagdirektør i en UBU, altså Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge. Og hvilke behandlingstiltak er det som er der?
10: Det er flere tiltak, det er særlig tre spesialiserte tiltak. Det ene heter multisystemisk terapi, og det er det mest utbredte. Og så er det funksjonell familieterapi. Begge de to er familiebaserte, og liksom jobber multisystemet på alle disse arenene hvor ungdommene er. Og så er det et som heter TFCO, som er et uh, behandlingshjem hvor ungdommen bor i en vanlig uh, norsk familie, som er en del av teamet hvor uh, alle, alle behandlingene handler om å hjelpe barna til å, uh, bli boende hjemme, for mye til å ha barna hjemme hos seg, og uh, hindre at de blir plassert på institusjonen. Fordi da vi snakket om dette, så, så
1: behandlet vi det jo også som en problem som kan oppstå over hele landet, og det kan det selvfølgelig, men det er også sånn at Oslo er overrepresentert i disse statistikkene over disse unge gjengangerkriminelle. Men så sier dere at Oslo ikke benytter seg av disse tilbudene.
10: Hvordan kan det ha seg? Altså, det har vi vært veldig opptatt av nå, for har denne debatten gått ganske länge och det etterspørres hele tiden behandling for disse ungdommene. Og det som vi har vært opptatt av, som jeg synes er veldig viktig å formidle, det er at, at disse teamene, altså denne behandlingen, den finns i hele landet. Det er over 30 team av de som jeg, behandlingene som jeg nevnte nå, spredt over hele landet i alle de statlige barnevernsregionene i Buffetat. Så der finns det og der får familiene og ungdommene denne type hjelp som også ble etterspurt av deres siste debatt, nemlig at det også arbeides både med høy kompetanse, spesialisert team, og at de arbeider på alle i tverrfaglige, på skole, venner, hjem. Uh, fritidsaktiviteter, altså. Mm. Høyge Maltrud, du er direktør for Barn- og
1: familietaten i Oslo. Hvorfor benytter ikke Oslo seg av disse tiltakene som faktisk finnes når dette problemet er størst?
9: Jeg tror jeg av alt bare har lyst si at Oslo er en trygg og god by å vokse opp i for de aller aller fleste. Det
1: er viktig å si. Ja, det er er få det gjelder, men for dem det sant? gjelder så er det veldig store problemer, og kan, de kan volde store problemer for andre.
9: Absolut For de få dette gjelder så er det svært alvorlig for dem for familiene og for de som blir offer for deres handlinger. Det er vi alle enige om. Det er en historie bak hvorfor barnefamilietaten i sin tid avviklet det multisystemiske, terapeutiske tilbudet i Oslo. Vi har jo siden det blant annet blitt utfordret av barneombudet på at det er hull i tiltaksviften i Oslo. Så det gjør vi noe med nå, vi bygger opp et ett tiltak för akkurat denna gruppa bestående av tre komponenter. Kartläggningstilbud, ett institutionstilbud och ett hjälpetiltak i hemmetilbud. Mm. Och där samma och det jag har jeg lyst til å si, det är vi med tunge kunskapsmiljöer. Vi samarbetar barke med NUVO. Eh och det tänker jag kanske bara är en berikelse at vi bygger upp andre tilbud og andre metoder i dette landet enn bare en måte å jobbe på. Vi skal
1: høre fra deg, Barnombud. Velkommen tilbake til deg. Du skrev altså, som vi var inne på litt her, et brev til Oslo kommune, der de konkluderte med at, eller dere gjorde, det, at Oslo kommune mangler treffsikre tiltak for disse unge lovbryterne, Inge Beiering. Hva var det som fikk dere til å skrive det brevet da?
6: Vi har vært interessert i Oslo kommune, ikke fordi at vi normalt går etter kommuner, men at hvis ikke Oslo klarer å løse de utfordringene de har med ungdom som begår klimatet, så får de nasjonale føringer. Med en gang vi får overskrifter fra Oslo, så kommer det en på banen og snakker om strengere straffer og at vi kanskje må ha flere fengselsplasser. Så det Oslo gjør, det er for stor ringvirkning for resten av landet. Derfor har vi gått til Oslo. Vi har altså sett at Oslo kommune dessverre ikke har hatt gode nok, tunge, kunnskapsbaserte hjelpetiltak som det har vært mulig å sette inn i de familiene hvor det barn som har sammensatt og komplekse problemer. Og det har vi svart kommun med, og vi stusser også over at det ikke har mer standardiserte forløp, og selv om man har standardiserte forløp, så kan man ta individuelle tilpassninger til den enkelte barn, men man kan ikke finne opp, finne opp gruttet hver gang man står overfor en utfordring, for da det kan ta alt for lang tid, og blir ikke bra nok. Så det må ligge noen rammer der. Men jeg er veldig glad at det hører nå at Oslo kommune tar tak i dette. Det er jeg veldig, veldig glad for. Det er jo noe av målet med å ha et barnambud. <går> det er jo å si ting ikke fungerer, så det, det er jeg veldig glad for. Og, og jeg vil bare si det at, Oslo kommune med sin tilgang på arbeidskraft tilgang på psykologer, tilgang på forskningsmiljø, de skulle vært en spidspist de burde vært de beste i landet sånn at resten av landet kan lære av dette og sånn har det dessverre ikke vært
1: ja, Når vi snakker om ting så er det jo, får vi ofte høre at ja, men nå skjer det noe, men da er det jo også tilbake til 2012 at man har gått bort fra disse tiltakene Hvorfor har man latt
9: dette utvikle seg da over så mange år? Årsaken til at man gikk vekk fra eh, MST, som det heter, i sin tid, altså i 2012, er eh, i hovedsak fordi bydelene ikke etterspurte det. Eh, I Oslo så er finansieringsmodellen sånn at bydelene betaler for hele, eh, altså betaler hele prisen, og det betyr at hvis bydelene ikke ønsker tiltakene barn og familieetaten har, så må vi legge de ned. Men da kanskje de ikke gjorde det fordi de ikke hadde råd til det, for eksempel, ja, De tog seg ikke råd til å
1: sende en ungdom på det som jeg vil anta er et ganske kostbart opplegg.
9: Og det er noe av det vi undersøker nå, eh, og bystyret i Oslo har jo nettopp derfor bett om en helhetlig gjennomgang av både organiseringen og finansieringsmodellen for barnevernet i Oslo. For det kan ikke være sånn at det er prisen som avgjør om eh, vi skal sette inn tiltak vi vet virker for barn som trenger det. Jeg vil
1: bare si at vi også har invitert byråd Inga-Marte Tørkelsen til oss, som ikke hadde anledning, men her hører vi at det kanskje er lurt å få inn andre metoder enn de dere har på, på Nubu også. Er du enig i det?
10: Nei, jeg synes at når norske myndigheter har satset på dette i 20 år, det er bygget opp over hele landet. Og det er en organisasjon rundt dette her, både i forhold til å støtte organisasjonen Buffetat med å opprette disse timene. Det er opplæring, det er hjelp til å rekruttere de riktige fagfolkene. Det etterspørres. Ropstad sier at vi må øke kompetansen i, i, i barnevernet. I disse timene er alle masterutdannet i fag, helse- og sosialfag eller psykologer. Så jeg synes at det er veldig rart, og når det er det forskningen viser, er virksomme metoder, og det er kunnskapsoversikter, som sier jeg at denne måten du må jobbe på, du må ut på alle arenene og må jobbe intensivt. Timen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Jeg skjønner ikke hvorfor Oslo er nødt for å finne, på, å finne opp kruttet på nytt når vi har... Så mye kompetanse, og når de ikke engang samarbeider med Nubo, hen sier at det kanskje er en berikelse, synes jeg er veldig spesielt når norske myndigheter har satt seg til 20 år på å bygge opp et kompetansemiljø som de ikke støtter.
9: Vi samarbeider med andre aktører, vi samarbeider med Alternativ til vold, vi samarbeider med RVTS Øst, og vi samarbeider med Østbytune i oppbyggingen av dette, og det gjør vi nettopp fordi vi tror på at tilnærmingen er tettere på det som barn og unge sier selv at de ønsker. Og det, og det er en av de tingene som, kan for å utfordre NUBU litt tilbake, så tänker jeg at det som er noe av utfordringen med kunnskapssoliditeten til NUBU, som jeg ikke bestrider, tro mig på det. Men noe av problemet er at dere både implementerer og evaluerer hvilken virkning det er problematisk når vi skal kommunisere hvor, hvor solid kunskapen
10: av effekt er. Ok, så man gir seg
1: selv en god karakter? Ja.
10: <laughs> altså, da finnes det 30 sånne team i landet det er 100 terapeuter i landet som jobber med høy kompetens, som jobber med dette sånn det er jo ikke nubus som sitter og, og har, det er ikke våre team, dette er bufentats team, det er barnevernets team.
1: Du sa her forrige gang du var her, Inga Beiering, at du fikk bedre tidbud i fengselet enn du fick i hvis du var liksom havna på institusjonen, eller kunne i hvert fall få det som, som, eh, ba, som en tolvåring.
6: Liksom. Eh, det har, de har ikke endret seg det på den uken Nei. her. Det har ikke endret seg. Det er slik i dag at barn som er i ungdomsfengslet får bedre hjelp når det gjelder skole. De får bedre hjelp hva gjelder psykisk helse enn de får på en barnevernsinstitusjon. Sånn er det. Og det må vi ta innover oss, og så må vi spørre oss er det sånn vi behalde? Vil vi vente med å gi den gode tverrfaglige hjelpen til de nesten treper noen? Ja, hvis noen mener at det er da vi skal bruke pengene, så må de så ta ansvar for det. Jeg mener at de pengene på å bygge gode tverrfaglige tiltak på institusjonene, men også før institusjonene, det, det må man gjøre før det virkelig har gått
1: godt. Og hvis ut fra de resultatene man har å vise til i Oslo, så har ikke det funket så innmari bra frem
9: til nå. Nei, og derfor så lager vi også nå dette nye tiltaket i tett samarbeid med disse kunnskapsmiljøene, og nettopp for å få til åretning Akkurat den tverrflagelige hjelpen som vi vet at disse trenger, og jeg tenker at vi skal i hvert fall, i hvert fall gå ombord på at det er verdt forsøke. det er verdt å bygge opp denne, dette tiltaket som vi nå gjør, og jeg har i hvert fall tro på det. Okay. Vi må dessverre
1: avslutte. Hvis det ikke går så bra, så vet jeg om som er villige til å
9: komme med
1: råd. Ja. Takk skal dere ha, alle tre. Bernadette Kristensen, fagdirektør ved NUBU, til Hege Maltre, som er altså direktør for Barne- og familietaten i Oslo, og til barneombud Inga Beiring. De siste 10 årene har Norge innført tre av EU's jernbanepakker. Det har medført mer konkurranse, flere aktører som SJ og Go Ahead på norske strekninger, og nå ber samferdselsminister Knut Aril Hareide Stortinget om pakke nummer 4. Men i klassedebatten i dag så ber du om at den blir stanset, Grete Teresen Torsen, du er forbundsekretær i Norske Lokomotivmannsforbund. Hva er det denne pakken inneholder og innebærer som du er så kritisk til? Mm. Ja, det vi mener er det at det forslaget som regjeringen har lagt frem nå det er uforenelig med både grunnlovens krav og EUS-avtalens intensjon. Og det begrunner vi ut fra en juridisk betenktning som er skrevet av professor Kristoffer Konrad Eriksen ved Universitetet i Oslo. Eriksen har skrevet en betenktning på oppdrag fra Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund. Ehm etter at forrige samferdselsminister Dale utfordret oss på å komme en faglig begrunnelse for våres påstand om at den her inngripen eller EU's fjerde jernbanepakke er mer en lite inngripende da. Men hva er det som er så inngripende da det at det kan stride mot grunnloven? Det, det som sker det er at du avger myndighet till en förvaltningsmyndighet över säkerhetsområdet på järnvägen til EU:s järnvägbyrå ERA og du vill ge du vill att EU-domstolen var sista ankeinstans. Og det det säkerhet ver det skinner och ja, det det handler om mye det det handler både om infrastruktur, sikkerhetssystema, det handler om tågmateriell. Eh, det handler om om veldig mange ting. Eh, jernbaner i Europa, den er, den er veldig lite standardisert og derfor har man også ulike sikkerhetsregler i de ulike landa og det er det som gjør jernbanen trygg at sikkerhetsreglene er tilpassa den jernbaneinfrastrukturen og de systemen som, som den handler om. Da. Ok, men ni summer makt det EU jo mindre makt til oss da, ut fra det du sier. Og hverken samferdselsminister Knut Ariel Hareide eller noen av hans statssekretærer hadde anledning til å komme men det er veldig fint å ha dig her, Ola Elvesund. Du er stortingsrepresentant for regjeringspartiet Venstre. Vad sier du til disse innvendingene at du, at du til og med kan stride mot grunnloven?
11: Det har en juridisk vurdering. Jeg forholder meg jo til samferdsdepartementet og deres juridiske vurdering er at den myndighetsoverføringen den er, den er teknisk og på begrenset, teknisk art og på begrenset område og at dette er derfor et direktiv som kan vetas av Stortinget, og med et enkelt flertall i Stortinget. Så, så der, der er det jo en juridisk uenig at jeg forholder meg til det, Men til, det samferdsdepartementet. Men til
1: politikken da, hvor du at Norge mener, kan få bestemme? Over... Så mener jeg at
11: det er et godt direktiv ja. og at dette er med på til rette for en bedre jernbane. Det gjør det, det gjør det ellers i Europa, det gjør det også i Norge. Du, du får ett enklere system, du får ett mer enhetlig system, i stedet for at du ulike regler i de ulike landene og lägger derfor bedre til rette for at du får en, en bedre jernbane på tvers av landegrensen.
1: Men det er helt stikkestridende vad du skriver i dag, Thorsen, også, for du minner om tidligere tider hvor man lett kunne kjøpe billett fra Flom til Firenze, som du blant annet skriver. Nå er det for mange som skal ut og kjøre den baneropens litt vanskelig tilgjengelig jungel hvor mye mener du at EU's og EU disse jernbanepakkene har hatt å si for for den utviklingen det vi ser etter tre av EUs jernbanepakker, det er jo at jernbanene har vært i veldig mer oppstykket. Det er hundrevis av selskaper som konkurrerer med hverandre om å lage et helhetlig system. Og du, har, du mangler felles biljettsystemer, du mangler felles infrastruktur. Og det er jo det som på en måte gjør at denne jernbanen her ikke henger sammen. Det hjelper på en måte ikke å lage felles regler når du har ulike infrastruktur og ulikeke sikerresystemer i regeller må vendevis førrd virkulæten og systemen sånn som som dem er. Så før du på kan å så må de kan bin og fjjern i de egel hinndringer, som må dej eller høre no med de praktiske tekniske, hindringene som, som gjør at du, du ikke får den denne her sammenhengen ja, ja, ja. på jernbanen. Ja,
11: men jeg mener jo at dette går mm -hmm. gå parallelt, og så er det jo, hvis du ser land etter land, enten Sverige, ja. Storbritannia, så er det jo flere reisende nå, og det går flere tog enn noen gang tidligere. Og det gjør det jo også i Norge, på, bak, på bakgrunnen også de, på de pakkene. Men først og fremst for den politiken som føres... Men hvis føres, ta tog til Spania, så lykke til
1: jo. med å finne billetter fra...
11: Ja, er du, nå er vi jo jeg tilhører jo denne inter-L-generasjonen å ta tog til Skania <laughs> ja, ja, ja. flere ganger og det går også fint an å gjøre i, i dag, og så er jo det at det ikke nå er nok nok tog som går fra Norge og over i Sverige det understreker jo betydningen av at de trenger å satse mer på det og dette mener jeg er et virkemiddel men det som driver fram jernbanesatsingen er jo den politiske viljen og den har vi hatt, det er 15% flere reisende nå enn det det var for en 6-7 år siden det går 100 flere tog ut fra Oslo hver eneste dag enn det de gjorde for noen år siden, så det er en satsing, men den trenger vi å få mer av også på langdistans langsene, og få den også ut av gang.
1: Konkurranseutsetting og så videre, alt kan du, alt, det er ikke alt som kan skreves tilbake til EU heller. Nei, her kan vi få det helt uten EUs fjerde jernbanepakke. EUs fjerde jernbanepakke, den kommer med en løsning, som den da sementerer, og da vil den være begrenset for å kunne finne alternative løsninger og gode valgmuligheter for Norge i så fremtiden. Sånn at vi klarer selv å lage en god jernbanepolitikk. Vi klarer selv å, å samarbeide med EU og andre land om sammenhengende togtilbud uten at vi må gi fra oss nasjonal suverenitet for å få til det. Ja, men for det vil jo, hvis vi gir fra oss den suvereniteten så vil vi ikke frem til å kunne velge andre alternativer hvis vi ser at, oi nei, nå må vi justere på på noe av våres politikk, for den fungerer ikke så godt her i Norge. Hvorfor er dette den beste i
11: praksis, Nei, tvert, Erlesund? Tvert imot så mener jeg at som veldig mange EU-direktiv så gir stor frihet til å ha nasjonale tilpassninger. Det gjør også dette. Vi har full kontroll på hvordan vi skal organisere det tilbudet vi skal ha, og, og også der, hvilke anbudssystemer vi skal bruke, etc. Vi kan legge mye regler inn i det. Og det er jernbanetilsynet som også fortsatt skal føre tilbudet tilsyn. Så det dette handler om, handler om at det har et system. Jeg ser ikke stor forskjell på dette, at dette vil også være utviklet i utvikling over tid, akkurat som vi har felles regler på veitransport og godkjenning av biler, akkurat som det er felles regler også innenfor flytransport som utvikles over tid. Men det gjøres på et europeisk nivå for å få en bedre effekt.
1: Herre, vil du ikke gi oss noe fellessystem? For jernbane, det er hardver. Det er ikke, du får ikke et fellessystem med å lage egentlig med, 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 med å fjerne regelverk, det jo det man gjør her man, man bare tar vekk regelverk for at det skal bli lettere å, å på en måte få tillatelse til å, å komme inn på, på norske skinner det er det veldig viktig ja. at vi bestemmer selv og, og, og da kan vi jo selv bestemme ja, alle får kom hit og kjøre tog men det, vi må ha handa på rattet selv her det er det vi ber om og vi syns det er prisen vi betaler da for å få en jernbanepolitikk vi faktisk kan vi kan bestemme vi kan vi kan å ha identisk jernbanepolitikk med EU -vi i Norge hvis det det vi ønsker mm. og det er jo egentlig det dere, dere ønsker og det har dere jo allerede fått gjennom og da mener vi, og det ble også den denne her jernbanereformen vart gjennomført, at nå ska vi høste erfaring av det her, og foreløpig så har vi ikke høstdannet erfaring av den jernbanereformen vi har hatt konkurranse på persontrafiken kun i fire måneder men vi har hatt lengre erfaring
8: med konkurranse på godstrafikken och det har det ikke gått gjennom. Det er
11: en fordel å få implementert dette systemet samtidigt som resten av Europa gör det och därför trengs det av denna beslutningen nu för det ska implementeras fra, fra i i höst. Men
1: vad är kan vi inte bara lägga den politiken vi selv vill och om den Men vi lägger
11: politiken lag vi jo, lager vi lägger vi själva vi som har, har ansvaret for ansvar för vilka ambudsystem vi ska lägga till grund vi som har ansvar för vårdslasttillbud vi ska ha och hur det skal rättläggas. Och jag menar att vi har vi har hatt en fördel av det. Det er et bedre tilbud på Sørlandsbanen nå enn det det var tidligere Det vil bli et bedre tilbud også nordavn enn det det har vært tidligere og det viser også uh, resultatene Jeg har ikke sagt det er, om veldig lenge Det vi vil ikke gi oss
1: takk, dere, muligheten til å, til å velge ny politikk ja, Takk skal dere ha begge to Grete Therese Thorsen fra Norsk Lokomotiv og Ola Elvestund fra Venstre
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK NO
1: i løpet av de siste månedene har vi i Dagsnytt 18 diskutert utvidete åpningstider for vinmonopolet, alkoholservering på fotballkamper, øl levert rett hjem på døra. Nå åpner Høyre også å gi den økende mengden mikro- og håndverksbryggerier sjansen til å selge sterk til privatpersoner. I dag får ikke småskalabryggerier selge øl med mer enn 4,7 til andre enn vinmonopolet, men i forbindelse med programarbeidet hos dere i Høyre vil dere, eller vil du i hvert fall gjøre dem på dette, Korsdegn. Eidem Løv også, så hvorfor vil du det?
0: Det er fordi detta handler om norsk håndverk, det handler om norsk kultur og norsk tradition. Vi har brygget øl siden bronzealderen, det er en av de håndverkene vi har drevet lengst med i Norge og jeg synes det er naturlig at de små bryggeriene som ofte sysselsätter en 2-3-4 personer hvor de som jobber der gjør alt selv, at de også får lov å ikke bare vise fram håndverket sitt, men også selge produktet de til de som sikker på. De kan selge til vinmonopolet, så kan man gå og kjøpe det får De da? kan absolutt selge til vinmonopolet, og de får også lo du da liker det du smaker, så får du ikke lov å kjøpe et par flasker hjemme, og jeg syns det hadde vært et, et godt håndslag i en vanskelig tid for norsk næringsliv, å la mikrobryggerne få lov også å selge privat til forebruker.
1: Stortingsrepresentant for Senterpartiet Kjersti Toppe, dere er skeptiske.
12: Er det alt som lukter av liberalisering som får bussen til å reise vi, vi har ikke behandlet akkurat dette forslaget, men Stortinget behandlet et forslag i 2015, men det var det å la eh, dagligvarebutikkerne for å selge sterkull, og da stemte jo alle ned, inkluderte Høyre, men utenom Venstrevel som var forslagstillere den gangen. Eh, men eh, dette er jo et eh, kjent forslag som blir eh, tatt opp igjen, og det er jo også vurdert eh, tidligere. Eh, vi har jo tillatt at eh, mikrobryggeri gårs eh, bryggeri kan sälla cider men då var det gjort en juridisk värdering och då svarte ju eh eh sitt departement till stortinget att det var faktisk i strid med EU:s avtalen eh och öppna upp för att dessa mikroburgarena till så att Men hur det juridiska ligga
1: vad vad det ut mm. på synes, om tanken bare, på att man ska kunna gå in och smaka och med sig en då flaska
12: jo, altså det som er problemet det er jo at vi får stadig små forslag eh, som er liberaliserende retning som i sum kan svekke vinmonopolets rolle, og vi må huske at vi har et unntak fra EUS-avtalen eh, om å ha et vinmonopol og da kan ikke vi gradvis svekke vinmonopolets rolle og det er jo det, er det som er imot dette forslaget, at vi vil være med å uthule eh, vinmonopolordningen, fordi at det er i strid også med EUS-avtalen vår.
0: At det kommer gradvise endringer og gradvise forslag er jo fordi samfunnet endrer seg gradvis, og man kan dessverre ikke bare konservere en politikk og si at sånn vil vi ha det. Men det er viktig å understreke at også Høyre ønsker behålla beholde vinmonopolet og ønsker ikke å gjøre ting som utfordrer vinmonopolet som sånn. Vinmonopolet i dag er jo et rent salgsmonopol, og det å ha sterkull i butikk som Toppe var inne på, det er jo noe vi så langt har sagt nei til, for det blir så store volym at det vil utfordre vinmonopolet.
1: Men du er jo svekke i at vinmonopolet, selv om börjar det bitte
0: Ja, alltså rent teoretiskt kan man säga si att det där är en bitte liten svekning, men jag tror inte det är en svekning som vill ha någon betydning och jag tror heller där riktigt att vi har har både hantverksperspektiv och värdeskapningsperspektiv. Det typiskt kvinnopol i Toppese, nej i Toppese get hemdistrikt, fyra anställda, Lysefjorden mikrobryggeri. Eh och är en liten söt hantverksbedrift som jobber nästan dygnet runt och hvis de kan få det ända lite grann enklare att driva så så tror jag det hade blivit är väldigt rädd för att detta
1: är alkoholreklam men, det ja, det. men fordi, som du säger på stortinget som du själv nämte så altså, det har ju varit öppnat för gårdsalgs av, av sider och sånt hur mycket har det svekket vinmonopolet
12: Mm. Altså, vi vi vet ju inte det har ju blivit gjort ordentliga utredningar av akkurat det men, men alle alla på, på stortinget alla partier är ju enig om at målet for alkoholpolitiken det är få till en reduktion i alkoholförbrukningen med 10 framåt 25, så, så, så det er det jo viktig at vi stiller spørsmål om dessa endringene i sum, fører til at vi når målet vårt, for ellers så må jo vi være ærlige på at det er faktisk ikke er mål lenger. Men jeg må bare få si at eh, en avfeier til det her at, eh, i strid med avtalen, men det er jo poenget eh, når det er Høyre som foreslår det, og når Høyre selv eh, har eh, fått til en juridisk gjennomgang som sier at dette her er, vil ikke være mulig med EØS-avtalen, og ikke Senterpartiet for EØS-avtalen, så vi har, den, vi har jo den geniale løsningen på Høyre sitt forslag. Det er jo å fjerne EØS-avtalen, og så kunne vi få til dette her. Det er jo det, er det som er problemet til Høyre, at det faktisk ikke er mulig når vi er medlem av EØS. Da, da er det gjort utredninger på det. Ja. Men, men har, har dere sjekket det da? Men, det, først
0: undersjekke poenget til topp om at vi er enige om at det er et alkoholpolitisk virkemiddel å vi bruke vinmonopoliet. Nå tror jeg faktisk akkurat i år at vi ikke når målet, fordi nå har jo folk begynt å handle på vinmonopol i Norge igjen på grunn av stengte gränser och vinmonopolene langs grensen rapporterer om dobling av, av omsättningen sin. Eh, Nej jag har ikke den juridiske betenkningen klar i dag, men jag tror att vi ska klare å vinne frem med at når du får lov på gården ved sidan av och selge sider, så får du lov i det lille håndverksbyrgeriet ved siden av å selge sterk øl. Eh, men, de, de får jo i dag lov å selge øl opp til 4,7 prosent.
1: Men jeg nevnte noen saker innledningsvis her. Du är enig i at det går i en liberaliserende den jevnt over?
0: Vindmonopol i dag er helt annerledes som det var for 20-30 år siden. Det, ikke, det var jo over disk. Det var noen få hundre varer. Nå er det, det 20.000 varer. Du kan ha en betjening med høy kompetanse. Men også
1: utenom vindmonopolet?
0: Jo, men hele, hele samfunnet er jo veldig, veldig annerledes enn det har vært tidligere, og vi kan ikke konservere. Jeg tror bare den eksisterende grensehandelen er et tegn på at vi kan ikke bare konservere dagens politikk. Vi er nødt til å tilpasse oss hvordan verden endrer
1: Det skulle jeg gjerne visst om det var mot å åpne for å ikke bare selv over disk, men jeg kan jo tippet dere kanskje var det, eller?
12: Eh, altså, jeg, jeg husker ikke akkurat eh, hvordan, det, hvordan det var eh, da, men, men det, det, det er viktig at den er ærlig på kan den vil med alkoholpolitikken, og hvordan kan få till en reduksjon av alkoholrelatert til skade i samfunnet. Og så er det jo sånn at alkohol, eh, altså øl, er en del av VØS-avtalen, men sider var det ikke. Det var derfor vi fikk til det unntaket. så det er ikke så enkelt som, som du, du, du beskriver når en ser at det, det ene er lov og det andre ikke. Det, det er, er Vest-avtalen som hindrer faktisk.
0: Kort på hvordan det utvikler så altså, Høyre var jo i mange, mange ti år forkjemper for å kvitte seg med vindmonopolet. Det er vi ikke lenger. Vi er med på att det er et sosialpolitisk Vi skal opprettholde vindmonopolet, men vi må samtidig passe på at det er tillpassat den virkeligheten vi lever i.
1: Okay. Takk skal dere ha begge to for at dere var med i Dagsnyttdaten. Kåstein Eidem Løvås fra Høyre og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Da er Dagsnyttdaten ved veis ende for i dag. Det var Anne-Kathrine Følis som hade ansvar ansvaret for inn jeg heter Sigrid Elise Solund og vi takker for å følge denne timen.